0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。我刚刚看了聊天室，陈博宇说。已经加入会员三十个月，玩不知不觉两年了、哦。哎，你是说你科技眼头条进行两年了吗？还是哎，你加入我们会员两年了？好，那很高兴再次来到我们的科技眼头条。今天是礼拜一， 9月5号礼拜一的中午12点15分哦。我们科技眼头条是每个礼拜一的。中午十二点十五分跟大家分析科技产业上个礼拜重大新闻的一个节目哦。所以你只要锁定我们节目收看或收听，你就不会错过全世界科技产业趋势的重要新闻哦。当然，很多人是用透过 Podcast 来听我们节目的话，在礼拜一的下午我们也会更新到 Apple Podcast、Spotify 以及其他的 Podcast 平台上面。那欢迎在上面给我们好的评价哦。好，那在进入我们今天的节目之前呢，首先一样先进入我们今天的夜配时间。那我们今天夜配的对象是谁呢？诶，又是我们的老朋友了，我们老朋友。那 i Nvidia 最近是新闻最最热门的话题的一间公司哦，哦、i Nvidia 它的年度盛事 GTC 2 0 2 2的活动正式来临了、哦，它的举办日期呢是。9月19号到9月22号，也就是说，在这个月，我们现今天9月5号嘛，所以基本上再过两个礼拜， 1 4天后， 9月19号，它的活动就正式开始了。那 GTC 是一场怎样的活动呢 ？GTC 基本上是 NVIDIA 把它的所有最炫、最厉害、最屌的技术全部都 demo 出来，而且告诉我们说，接下来。这个包含了人工智慧，包含了高效的运算，包含元宇宙这些科技，他们，因为他们是这些科技的领先者嘛，所以他们他们会带来怎么样的未来哦？所以如果你是一个非常关注科技产业的趋势的人，我跟你讲，我认为 Nvidia 的 GTC 这场活动呢，是你绝对不能够错过的一场活动哦。大家记不记得？哇，前两次的 GTC。这个 CEO 兼生晃的这个主题演讲都是震惊世界啊！就包含着他曾经什么哎，在一从在厨房里面演讲的一段影片，全部都是什么电脑动画绘图产生，但是里面他没有告诉你的时候，你不知道，以及包含着他做一个小小的 Avatar 跟自己对话。哦。所以你想要掌握最新的。这个世界的科技趋势发展的话，那一定不能错过 Nvidia 的 GTC 这样活动。哦，那他现在可以直接在网络上面报名参加他的主要活动，是完全免费的哦。那另外呢，这一届 GTC 2 0 2 2他还有一个很厉害的一个座谈会哦，他邀请到。三位图灵奖得主，你知道图灵奖是什么图灵奖就是在电脑产业里面的诺贝尔奖，就这样讲就好。他就是最厉害、最厉害的电脑科学家才能够得的奖哦。它纪念一位这个电脑产业的这个先驱图灵的一个奖。那他们就找三位图灵奖得主一起讨论人工智慧。的未来，大家知道人工智慧现在非常厉害，非常厉害吧？哦，这个周末大家都在看，哇，人工 AI 绘图已经完全这个几乎是让做到那种人人类绘师都无法想象的一个境界了。那你想，未来人工智慧对我们人类的未来会造成怎么样的影响呢？造成怎么样的好处，以及怎么样的危险呢？我们大家都看过很多科幻电影，想说，哇，会不会有天网？会不会有这个魔鬼终结者？哎，以及，但是其实。人工智能也会替我们带来巨大的好 处， 所以这个未来到底怎么 样？ 哇， 他们不是 找， 不是找一些这个名嘴讲一 讲， 像我这种算名嘴 哦， 科技产业名 嘴， 我们聊聊天而已。我们不是说我们有多厉害的见 地， 他们只是找三个图灵奖得主一起 来， 一起来讲哦。所以你看这 场， 你期不期 待？ 我就超期待。然后 呢？ 本届的这个 GTC 2022， 他甚至在台湾呢、哦，他们推出酒厂的叫做 Watch Party，、哦、w a t c h Party 呢，就是他原本他们的讲座是英文的，可是他们这个 Watch Party 呢，现场会有 i NVIDIA 的。能够讲中文的技术专家及时进行讲解，所以基本上你就把它讲成什么叫 watch party， 就是大家一起看一段影片，然后一起办个 party。但是当然啦，这个不是吃喝玩乐的 party， 就是我们一起来看一段很精彩的讲座影片，然后有专家帮你用中文讲解，好不好？好，非常好。那其他 watch party 不值得九场，可是只有这九场是有中文导读的啊，所以如果你有兴趣的话，也不要错过这九场的 watch party。那最后。在 Nvidia 每次办 GTC 的时候，他就会顺便办他的全天时作坊，就是 DLI Deep Learning Institute。哦，他有个深度学习的一个实作的,的工作坊哦。那这个课程呢要付钱啊、哦、，DLI 的全天时作坊是要付钱。可是呢。它是一个专业的师，它是一个它是一个线上课程，上完之后呢，哇，你是可以得到认证的。所以，所以哦，这个你如果对于学习这个 DL 来，它 NVIDIA 所提供的人工智慧的深度学习的课程有兴趣的话，应该也要去看看了哈。那所以这个 GTC 202赶快去报名吧。我们的报名链接就在我们的资讯栏，完全免费。你如果是我们 N 观点的观众，你去参加还可以有专属抽奖活动哦。你只要完成报名之后，你去截图。报名成功的图哦，在家去参加我们的活动，回答三个问题之后，我们就会抽出十个得奖者，其中五个得奖者呢，他可以获得免费的 DLI 课程，好、哦，免费的、哦，好、哦，那因为 DLI 它本身是要付费的、哦，就是一个付费的训练课，你把它讲成， in v d 伟达针对人工智慧的线上课程，哦、那。五名会获得 D.I. 的免费课程，还有另外五名可以获得 NVIDIA 的 T 恤。然后诶，哎哎，穿着 NVIDIA T 恤，人家还以为他是员工哦，觉得你很屌。OK， 赶快去报名哈、哦，那就在报名资，就在我们的资讯栏、哦好，那以上是我们今天夜配时间。那接下来就进入我们今天的这个主题。我们今天第一个主题要来跟大家聊 Netflix 王菲哟，那大家知道吗？王菲今年从年初到现在都蛮惨的，但是当然在前几个月他们就开始说，呃，不要再看衰我们了，我们要推出广告方案了。诶、哎，大家想说，诶、哎，你会不会推出广告方案能够救得了这家公司哦？所以我们就来看这个礼拜，正好王菲有。流出最新关于它的这个广告版本的会员方案的细节啊，就有些媒体开始报道。根据这些报道呢，未来网飞的广告方案啊，它还是要收月费嘛，因为它不是免费啊，它是它是你付比较低的月费，但是你还要看广告。这个月费的定定价会？介于七到九块美元之间，好，那这个基本上是我们之前也大概讲，其实王菲就很可能会定定在这个区间，取因为大多数它的竞争对手的广告版本大概就是七块美元左右，所以王菲可能会觉得我的东西还是比较多好一点嘛，所以可能会略高一点，所以到底是多少钱我们也不知道，可能是七块钱，可能七点九九、七点五九、八点五九都有可能，反正就七到九美元之间，那这个当然是比现在的。就是没有广告的的 standard plan 哦，就是标准方案的十五点四九美元是差不多便宜的六到七块美元之间。好、哦，那王菲它其实还有个比较低价的方案叫基本方案，也是没有广告，可是这个方案一般都不太会有人用啊，因为它其实它它它不能输出比较高高解析度的画面，而且使用人数也比较少，所以我相信大多数人其实都定它的标准方案。然后。那所以呢，同样是标准方案 v 是标准方案，就是广告版本就是7到9块美元的月费加上广告，然后没有广告的版本就是大概15块美元左右。哦、那根据这次流出的资讯呢，他告诉我们说，网飞目前会预计在每一个小时的节目里面会插入四分钟的广告，哈、哦，而且它不会放在节目后哦，因为节目后可能就没人要看嘛，它会放在节目上映前或者是节目播出的中段，也就是说，你未来看你要网飞看一部电影啊，按下去之后呢，先跑广告，可能广告先跑两分钟，然后你现在又开始看电影啊，看看,看看，看到第五十分钟的时候。盯、啊、进广告，然后又又播个两分钟，那原则上它就是预计每个小时就是四分钟。好、哦，当然这个时间其实是。蛮低的，为什么呢？因为你，你如果现在这个年代看有线电视的人不多了啊。但是无论是台湾或者美国的有线电，视，只要你有订有线电视的话，你会知道，其实如果你今天有有线电视，你看看电影台，好、哦，那除非是这个标榜无广告的电影台，否则一般来讲，每一个小时的影片，通常至少会有十分钟到二十分钟之间的广告。那要看要看那一家那一个那个电视台的政策了哈。但是你知道，我觉得。就我自己的感觉，我觉得过去这十年哈，那个我每次打开有线电视，我觉得广告时间是越来越多然后节目时间是越来越少。现在几乎有三分之一时间应该都是广告所以当然，所以网飞它这个这个这个低、這個、月费广告方案，它一小时才四分钟其实比起来应该是低很多的。然后根据这次流出的资讯呢，他就是说，网飞一开始推出的广告会以品牌广告为主，而不是成效广告。啊，品牌广告跟成效广告的差别就是，成效广告就是什么？哇，我会看你是谁，我丢给你最想看的广告，然后呢，你点进去，然后会买东西，会直接会直接会有个购买的动作，或者是下载的动作。那品牌广告就是有点像你看电视，就看完之后在你脑中留下一点印象而已哦，大概就是这个样子哦。那那其实这个跟广告技术有关的，就是对于网飞来讲，他那么快建立成效广告系统，真的是也是很难做到哈。那而且可能就算他很努力去做，还是会效果不怎么样，所以他干脆就说好吧，那我们就做品牌广告。然后呢，根据网飞现在的说法，那、啊、有一些内容会排除广告，就是如儿童节目，所以未来呢，你在网飞上面看儿童节目是不会有广告的啊，以及一些一部分的网飞自制的原创内容、啊、那可能会没有广告、啊。那目前呢，已经有很多家第三方的影音影音片源哦、啊，就是因为网飞上面的影片跟影集。不是百分之百都是他们自己的嘛？哈，他们有很多也都是去授权取得这些所谓的这个内容的版权商已经同意愿意参与广告方案了。那因为为什么？因为他可以分钱嘛。就是说，就他现在卖给广。网飞这个版权是一笔钱，好、哦，类似说，好，我卖你这个，我这个影集两年的授权可能是呃五百万美元，讲这样。但是呢，如果他也参与这个广告方案，未来什么，他可以可能可以从这个影集所播放的广告赚钱 ，maybe 再抽二十八、三十八，哈。所以，所以其实你是片商，你当然也很愿意接受这个方案了，哈、哦。那至于这个方案到底会不会有这种比较低？是会限制画质是比较低的，我觉得应该至少会1 0 8 0 P 啦，哈、哦，我觉得不太可能是一0 8 0 P 以下哦。那以及是否有离线观看的功能，我们目前还不清楚，因为如果有离线观看，可能会造成那个不会有那个最新的广告嘛，哦，因为可能你当初 download 的时候，如果你是一年前 download， 然后这时候你要看什么广告，就当如果网络又断掉，可能广告就进不来嘛，所以可能也不一定会有离线方案哦。然后呢，根据 Variety 这个网站爆料 ，Netflix 的广告方案预计在美国、加拿大、英国、法国、德国这些比较先进的欧美国家，预计在11月1号会上线。然后，它如果真的11月1号上线呢，它的推出时间就会比迪士尼的广告方案快，因为迪士尼 Plus、迪士尼 Plus 它的广告版本哈，预、哦、计是在今年十二月八号推出哈、哦，所以呢，说它这十一月一号推出，它就比迪士尼早一个月。那迪士尼 Plus 的广告方案目前的月费是定价七点九九美元，所以你看，其实我我觉得网飞会跟它定一样，或者是比它更贵、更贵一点点，然、哦、后那可能，所以我觉得网飞是不是会定到定到八点四九美元之类的哈、哦，那。但是也有可能是 7.99 美元。好，那 n i f l y 现在呢？因为他的他们之前不是我们有一集就讲嘛，他找的技术合作伙伴是微软 Microsoft 嘛，他们现在很快哈、哦，现在预计应该在9月份，他们就会开始提供，要求广告客户开始对他们的广告做竞标哦。然后他们有提到，他们希望哦，他们的竞标的底价底价是能够达到。C P N 要到达65美元，那 C P N 啊是一个广告的术语，叫做 cost per m i n l i 好，就是每一千次的观看要付出的广告商要付出的钱所以65块呢就是台币大概两千块，好，每每一千次广告观看就要付台币两千块的概念， 6 5 C P N， 那但是目前呢广告业界。跟广告主都觉得你这个数字太夸张了，因为业界现在下这些 video 广告的平均的数字，事实上是低于二十美元，它的 CPN 是没有到二十美元，所以一般你在其他地方下一千次的广告广告是要付二十块美金，但你在网飞上播放这个广告居然要付六十五块美金，有可能吗？大家有可能竞标到那么高吗？好、哦，我觉得，哎、欸，这是王菲这个的想法，现在是广告界有点质疑的。那 n e t f l y 现在呢，他现在开始要求广告主说，哎、欸，你要下广告，要赶快决定哦，九月三十号前就要决定，这样才赶得上我们十一月一号的上线日期哦。而且他希望哦，你们这些每个广告主每年至少要下一千万美元广告，就是你要先包包我一千万美元的广告哦，我才让你下，有点像是那种入场费这种感觉哦。然后呢？当然 ，Netflix 他也想要求说，但是他说每一家广告主能买的上限也有限，就是说他不希望打开 Netflix 永远都只看到同一家广，告，就是财大气粗也不能包下 Netflix 所有的广告。好、哦，然后目前 Netflix 认为啊，到年今年年底哦，今年年底广告方案就可以有五十万的订户。那五十万订户比起 Netflix 总订户当然很少，因为 Netflix 全球是有上亿订户的嘛，五十万其实很少。然后，但是这可能就是对他们讲是一个好的开始哈。好，那我们来聊一下 n e t f l i 这个广告方案哦。我个人觉得，其实我们大家有没有发现，其实 n e t f l i 这次他讲的这个广告方案上线的日期是比原本我们讲的更早嘛？我们之前的媒体报道或者 n e t f l i 自己的说法都说 n e t f l i 的广告方案应该是明年年初的事情啊，明年二零二三年的事情。那目前看起来呢？ n e t f l i 跟微软真的很拼呐、啊！哈、哦，为什么？因为，因为我觉得他一方面哈、哦，就是我们刚才讲，因为 Disney Plus 的广告方案要在这个十二月初要上线嘛。但是我觉得更重要的是一点是，是因为 n e t f l i 最近真的应该是很低迷啊，而、哦、且他们内部很低迷，它股价也很难看呐、啊。哦，所以他我觉得他想说，他要在这个接下来要给市场一个强新增。我举个例子，十月底。Netflix 就要报他的这个第三季财报，如果第三季财报又很惨怎么办呢？总要给市场一个好消息吧。所以，如果他9月30号就开始收单、收广告的单， 1 1月1号可以报，至这个广告系统可以上线，至少他在10月底的这个电话财报的电话会议，他可以说我们两周后我们的广告系统就要上线，就有个强行的那种感觉哦。不过呢，当然他拼及早上架，那外界就会猜说，诶、欸，你是不是有点赶鸭子上架？好、哦，就是好，你的确提早了两个月吧，但是呢，你是不是赶鸭子上架？你是不是其实东西还没有那么 ready？ 哈、哦，那目前看起来呢，诶、欸，的确有一点这样的感觉啊、哦，就是就是根据外界的目前的说法啊，就是因为我我必须说。n e f y 他还没有公,公开讲这么多细节，这些现在都是外界流出的。可是根据外界的说法，其实 Neffy 这一次哦，他做的这个广告系统，其他的后台什么之类的资料都还不是很齐备啊、哦。目前看起来呢 n e f y 他就做出的这个系统的单就是一个单纯说，你厂商给我广告，你给我广告，你给我一支三十秒或十五秒的这个就是 video 的广影片的广告，然后呢，我就在影片上映。就看正片之前播个几支，然后看正片中间可以插个几支，就只有做到这样子。所以其实哦 ，Netflix 它基本上就是把那种传统有线电视上面的广告直接搬到 Netflix 上面。那这个当然对跟大家对于网络广告的想象是有有一段成一一些差异嘛。你看，即使像 YouTube， 它即使是播谁的品牌广告，它都会指定说我要打给哪个用户，我要打给怎么样的用户。可是呢？根据 Netflix 他们现在外流的资料，他们其实是没有办法针对客户下广告，也就是说，你没有办法说，假设说今天我在看一部影片，跟一个另外一个女性在看一部影片，我们两个可能广告商可能说我这个广告只想下给男生，或者只想下给女生，有可能对不对？可是呢，没有办法哦，因为 Netflix 在这一次流出来的它的广告的投放方式是看影片的类型，影片的类型，好、哦，什么意思呢？影片的 genre，genre 指的就 是， 例如说爱情 片， 就是一种影片类 型； 爱情片、动作片是一种影片类 型； 科幻片是一种影片类 型； 然后什么惊悚片是一种影片类型。所 以， 根据现在流出的资料 ，Netflix 一开始投放广告的方 法， 只能去下 genre。所以就是说，好，我今天厂商我说，我今天这个产品我要下载所有爱情片，可以，他就下载里面所有的爱情片。我说，我想下载的动作片，或者我想下载超级英雄片，可能可以，哦，因为他有这种 genre。但是呢，我没办法说，我想下载爱情片，但是我不要下，我不想下给这个八十七十岁以上的老人。哦，老人也可能看爱情片的。哦，他所以事实上哦、喔，为什么我说他这个东西有点赶鸭子向上架？就是我们讲，我们一般讲说。网络广告有两大派，一派是品牌广告一，一派是成效广告。成效广告就是说很精准的打到谁身上，而且最好是我要追踪它转换的成效，无论是这个转换就是去看别的东西到别的网站或买买别的东西当 o 别的 A P P， 然后我要去追踪，然后优化这个投放过的。品牌广告没有那么复杂，品牌广告通常就是说我让人看了留下印象，然后我们就不追踪他后续的动作哈。可是呢？即使是品牌广告，一般来说还是会让你能够比较针对说，诶、欸，哪一群族群比较可能用我？让我们投放在这些族群比较看的、比较可能会看的这个的广影片，对不对？其实就这样，你在传统电视台哈，你在传统电视台下电视广告，其实也有哦。为什么呢？因为传统电视台，我们怎么讲有线电视台，他们会告诉你，我这一档节目，因为他们都有做这个调查，所以他會可以告诉你，我这一档节目观众是。年轻人比较多，老人比较多，中年人比较多，男性比较多，女性比较多。所以，当你跟广告商说我要买，我想要投广告，我想投的类似是二十到四十岁女性的时候，他就会帮我找节目。好、哦，就这些节目，他其实是比较这些比较多这样的人看的。然后他就帮我准确把我广告投在那个方面。当然，其实老实讲啊，这个市调做出来的东西是有多准确也不一定，但是总比没有好吧？但是目前看起来。好、哦，至少我不能说这样、啊，说不定两个月之后 ，Netflix 就推出一个很厉害的系统，就打我们脸，有可能。但是我只能说，依照这一次流出的讯息来看 ，Netflix 的这一次的所谓的品牌广告，它的系统是很单纯、很简单的，就是说，好，厂商，你想要下载哪一类型的影片，然后呢，然后播，你想买多少次？你想买一千万次？好，一千万次。那你一千万次就要给我。这个多少钱？那但这可能是用竞标的，就不是一个绝对的价格。然后呢，好，我就帮你把你给我的十五秒钟或三十秒钟的广告塞到这这种类型的影片，把它播出去，然后就结束了。我就出来给你个报表，说你看，我真的有播放一千万次啊、哦！好、哦，就这样子啊。你想这个东西哦，其实是我我觉得哦，如果你是广告主，你应该会觉得你你这个东西怎么这么这么半吊子？因为你知道吗？传统来讲哦。传统来讲，你就算你是播传统的电视广告它都会给你一些其他的数据，包含着，就你你播了一千万次，请问你播这一千万次是让是让一百万个人看十次，还是五百万个人看两次，还是一千万个人看一次，是不一样的意义嘛？所以他们其实传统来讲都会给你这些指标，说，哎、欸，我 reach 到多少人，在我现在。希望这个年年纪的希望 r i c h 的族群我，我我接触到百分之多少，以及每一个人大概平均看多少次？其实这是传，即使是传统电视广告都有做，但理论上你做网络广告，你应该要能够做到吧？因为每一个账号看多少次，你应该要知道。可是据说现在没有，好，但是我觉得我们不能，我们不能说死啊，因为。有可能它说明十一月就赶出来哦，十一月一号的系统就赶出来，或者十二月赶出来，有可能，所以我们就不要把话说，我们只能说，呃，就一些厂商目前留住吧，现在是有点阳春哦。那接下来我们来聊一下刚刚我刚刚讲说让业界吓到的那个 CPN cost per milli 的这个指标嘛，哈，这 CPN 这个数字呢，就是我现在讲美国的数字哦，因为他们最早推出在美国，因为这个。这个不同地区的广告的价格是不一样，所以我们讲美国，在美国哈、哦，传统的有线电视台的广告的 C P A， 每播放一千字广告，广告商大就厂商大概要付二十块美金，二十块美金。但是你如果上的是无线台，因为美国也有几个主要的无线台、哦，好像 N B C、C B S， 如果你上的是无线台，因为有些偏远的地方是没有有线电视，他们就是看无线台啊、哦。那无线台的广告可以到三十块美金，每 C P A 到三十块美金。YouTube 呢？老实讲哈 ，YouTube 我在昨天在查一下 YouTube c p N 数据，我发现我我看到几个不同的数据啊，那、哦、几个数据数据不太一样，所以我，我我不敢说一定哪个是对。但是我看到的数据的区间就是十五块到三十二块美元之间。所以，你如果在 YouTube 放所谓的品牌广告的 CPM， 一千次播放的成本也是十五块美金到三十二块美金之间。所以，你去看 n e t f l i 说。传统有线电视台每放一千字广告是二十块美金哦，无线电视台是三十块美金哦 ，YouTube 我们抓高标算三十块美金好了。就 Netflix， 你居然说你在我的平台上每放一千字广告要付给我六十五块美金，哇！我觉得这个难怪广告业界会觉得你你你这个你这个价格是跟我开玩笑吗？<笑>那为什么呢？因为这个价格是其他平台的两到三倍，对不对？那那为什么？凭什么？凭什么？同样看，我一样拍一支30分、三十秒的广告，我放在有线电视台上播，一千至二十块美金，在 Netflix 上要60几块美金呢？好、哦，那所以哈、哦，我不知道 Netflix 会不会设一个硬性的底价，我不知道会不会哈、哦。那硬性底价就是说，你低于这个钱我就不播。好、哦，但是如果 Netflix Netflix 系统最后最后还是一个。完全用竞标的方式去做的话，很可能做不到这个价格啊。就是说，如果他们有限制一个最低底价的话，我觉得我不太相信他能够冲到这个价格。这这个价格很不合理嘛？如果今天 Netflix 说，我就是一定要确保我们这里就我真的设一个硬性的底价，硬性的底价，说你在这里播一定要六十五块美金，或者是我稍微降一点啊，降到五十五块美金，或或者五十块美金，这个还是比业绩行情高很多啊。那 Netflix 怎么样确保它用这么？这么高的底价，还有人要买大广告？我觉得我真的不知道 Netflix 是哪来的底气哈！我必须说啦，广告业界早就想在 Netflix 上打广告是很久，的确没有错，因为大家以前最喜欢在电影台打广告你知道电影台、电影台跟新闻台是大家最喜欢打广告的两种台，可是可是，因为然其实大家现在看影集、看电影，很多都跑到 Netflix， 也不看传统电视台嘛，所以。业界之前不能在 Netflix 上打广告，但是现在可以，的确很期待。可是要出到两倍的价格，真的吗？真的吗？真的有多少人愿意吗？哈、哦，那那我不知道，市场会决定。哈、哦，那说不定一开始的这个广告商都疯了，都失心疯，愿意出两两倍价格，我也觉得有可能啊、哦。但是我觉得几率不高。哈、哦，我你要我猜啊，我猜我觉得 Netflix 最后会失望。我觉得。最终，它上面的这个 CPN 到我我说真的，比 YouTube 高一点点合理。Maybe 又假设 YouTube 是30块美金啊，我觉得它到35块甚至40块美金，我觉得有可能。可是要支撑它期待65块美金，我实在是想不到有什么可能了、啊、哈、哦。那除非 Netflix 有什么秘密，有什么 secret 啊、哦？我不知道啊、哦，可能有啊、哦。但是我们就 wait and see，OK？、Okay? 好、哦，那那,那好，那我们最后再聊一点呢、哦，就是。我们刚刚不是讲他一小时会播四分钟的广告吗？后、哦、那这个其实是跟其他的串流影音平台的广告方案的标准其实类似，因为我记得迪 Disney Plus 说它的这个月费的有广告方案也是一小时四分钟以内嘛，以及为以及像美国像 p e a c k 啊，或者是这个 HBO Max 他们的广告方案很可能也都是在这个标准，所以这是串流影音平台的标准。好、哦，当然这个数字是远低于传统电视广告的频率，因为我们刚刚不是讲过吗？传统电视节目叫 cable TV， 一小时的节目六十分钟节目里面有十到二十分钟是广告，好、哦，所以它四分钟广告其实是还蛮少。那这个当然对于消费者是蛮友善，这个对消费者是还蛮友善。对,对，所以你是个观众，你说四分钟的广告，我觉得不太会影响观看体验。但是如果是十分钟，你就会蛮干的哦；如果是二十分钟，就干到爆哦。大概就这样吧。好、哦，那。那哎、欸，其实我觉得當，当当今天 n e t f l i 给我们这个数字之后，我觉得我们可以来算一个东西哦。什么东西呢？我们可以算每个广告客户的贡献哈，因为我们去想哦，广告客客户哈，我们现在假设广告低月费的的月费是八块美金， 7 9 9算八块，完整版我们算15块美金，它是不是差七美元？好、哦，所以我们今天来帮 Netflix 算算它的广告版。看广告的低月费的客户，能不能靠透过看广告把这七块美元赚回来？哎、欸，其实是有可能的。好，我们现在假设，假设一个低广广告方案的用户一个月看三十个小时，那我们刚刚是不是说一个小时有四分钟的广告，等于一百二十分钟的广告，对不对？那这一百二十分钟的广告呢？好，就每天看一个小时的 Netflix 啊，那所以代表你一个月会看120分钟的广告。这一百二十分钟的广告，如果我们都是假设都差三十秒的标准广告，因为电视广告有两种，短板十五分钟，标准版三十秒啊，短板短版十五秒，标准版三十秒。假设我们都是塞标准版的这个电视广告，就是我拍的电视广告，顺便在 Netflix 放三十秒，一百二十分钟你会看两百四十支广告，对不对？因为一分钟两支吧，所以等于是一个一个广告方案的客户。一个月看三十个小时的话，我会替 Netflix 看240只广告。那我们刚刚讲过 ，Netflix Netflix 期待的 CPN 是65块美金嘛？好、哦，所以我们假设是65块美金了、哦。这个用户呢，他等于看了240只，所以我们要两百四十除以1000等于 0.24， 再乘以65就可以算出。十五点六块美元，也就是说，如果呢 ，CPN 真的如同 Netflix 这么自己自己觉得可以这么高的话，哇，一个广告广告版的客户的贡献可以达到八块美元，加上广告的贡献十五点六块美元，可以做到二十几块美元呢，比完整版月费的贡献还高。好、哦，那但是我们刚刚讲这有点夸张，我们我我们说我不认为。我不认为它真的可以做到65块美元的 CPN。好，那我们现在用 YouTube 的 CPN 3 0块美元来假设啊、哦，假设今天 n a v y 上面的广告的 CPN 是30块美元，好，跟 YouTube 差不多。那这个样子呢，就是一样是看 200， 就是一样看240只广告吧，就是一个一个一个月看30个小时的广告版用户，低月费广告版用户会看。两百四十支广告，那一样嘛，就是两百四十除以一千，一样是等于零点二四，再乘以三十，好，乘以三十，一千字广告会三十美元啊、哦、的 C P A 最后算出来等于是七点二美元，哎，八加七点二就跟就跟我们刚刚讲的这个这个完整版，就是无广告版的 standard 标准方案的十五块美元的运费是差不多，所以它其实是可以补上落差的、哦，好、哦，所以这个就是很多人会说，哎，会不会用户转成广告版之后？反而 Netflix 会赚比较少，其实看起来不会哦，我觉得看起来不会哦。那就算 CPN 只有30块美元哦，那其实而且我们刚刚讲的是一个一天看一小时，诶，如果你用户一天看两小时呢，一天看三小时呢，诶，我跟你讲，贡献就会暴增哦，就会暴增哦，哈、哦，所以所以哈、哦，其实我觉得为什么大家都把这个广告版本的方案当着是 Netflix 营运的一个很重要的一个。救星，是因为它真的是对于 Netflix 的营运是有标准的标，有有个根本性的改变。然我们之前有讲过 Netflix 的问题嘛？我记得我我当时是投资好难，还是科技人投的其中一集讲 Netflix 最大的问题就是它的订户饱和啦，它的订户、啊、一个月看十小时、看三十小时、看一百小时给 Netflix 的钱都是一模一样。所以 n e t f i 就是一个月收15块月费就没有了，就他就算从一个月看20小时变成一个月看100小时，多看了5倍也没办法多收钱。但是我们看，如果是我们现在讲的月费方案，第一月费的广告方案 n e t f i 就多赚很多哦，哈。所以这个呢，我个人觉得其实是对 n e t f i 是健康的，只是他目前那还是有点阳春啦，哈。那当然，我们如果讲那个四分钟一小时四分钟广告这件事情。大家说，大家现在很多人猜这会不会太少，他们会不会往上加。我觉得短期内不会，我觉得短期内，因为我觉得短期它可能会要避免客诉嘛，就要展现出良好的形象。可是我跟你讲，我觉得长线来说，我觉得如果我们比对比的标准是像像这有线电视一个小时有十到二十分钟的广告，我觉得未来它慢慢从。一小时四分钟加到五分 钟， 加到六分 钟， 我觉得其实都有可能。我觉得不会加到十分钟那么多 了， 可是我觉得加到六分钟、七分 钟， 我觉得其实是有可能。好， 那 好， 这是这是我个人目前对 Netflix 的广告方案的方看法。那当 然， 过未来这一两个 月， 我相信会有越来越多的这个的数字流出。好， 那我们到时候就可能有更多东西可以讨论喽。好。好，那接下来我们进入我们今天第二个题目。今天我们第二个题目要来聊 Shopify 对他的卖家提出警告，它警告什么呢？好、哦，就是有一家研究公司啊，叫 Marketplace Plus Plus 哦，他表示说，他说 Shopify 哦，对他们就就就这家研究公司的客户，好、哦、的，他研究他的客户里面有很多是电商的公司 ，Shopify 对于他们这些电商的顾客发出警告说。如果呢，你们在你们的网站上面加装亚马逊推出的 “Buy with Prime” 按钮，就是用 Prime 会员资格去买东西，这件事会违反 Shopify 本身的服务条款，也会提高安全风险。他认为亚马逊呢无法保护客户数据会窃取这个数据，而且也有可能向客户错误的收费。然后，如果使用 “Buy with Prime”。去去卖东西遇到诈骗的订单 ，Shopify 不会负责。Shopify 的服务条款上面就写说，在他们的网络商店、网络平台的上面进行的任何销售，都必须使用 Shopify 的 Checkout， 就是来 Shopify 的自己的结账功能来结账，禁止使用其他的结账功能。好、哦，那这个东西当然就是针对亚马逊的 Buy with Prime 这个功能来的嘛。那亚马逊在今年四月推出 Amazon Buy with Prime 这个功能，让所有的第三方网站都可以在他们的网站上加上一个 Buy with Prime 的一个按钮，然后使用这个按钮呢，就可以用其他人的电商系统在亚马逊上面下下单，就是买的东西，然后用亚马逊的会 Prime 会员的账号来做结账收钱，而且。货品也放在亚马逊的仓库，所以亚马逊就会从它的物流体系出货，可以达到这个北美的快速送货啊。那、哦、因为其实北美也只有亚马逊可以做到这个一天到两天的快速送货嘛。好、哦，那这个东西一推出，当然是在在前几个月的时候就引起电商产业的一个一个很大的一个讨论。那最早的时候呢，亚马逊推出 b i o s Prime 这个功能的时候 ，Shopify 的执行长 CEO Toby、哦。他就说：“诶、欸，我们欢迎这个东西。他认为说，我们可以大家一起把电商的饼做大。说我们 Shopify 欢迎这件事情。但是呢，后来呢，他们公司看起来有一些争论哦。就是好，虽然执行长一开始这样讲，但是后来认为公司可能内部有其他高层说，这个东西根本就是啊特洛伊木马，会搞死我们。我们要反对他。好、哦，然、啊、所以他们后来就有内部的争论。他们后来认为说，这个东西到底对我们公司有益？不知道，可能要收集更多的数据。” Shopify 的公司的发言人还直接对外说：“说 Toby 的说法只是他个人的观点，不代表我们公司的观点。”所以 Toby 说他欢迎亚马逊的这个 Buy With Prime 的功能，可是其实后来 Shopify 的公司有点出来打脸他自己的创办人兼 CEO。那当然，因为 Buy With Prime 本来就跟 Shopify 他自己想做的这个金流系统，包含的 Shopify 的 Checkout 这个结账系统以及他们的支付 Shop p a 有一个竞争的关系哈，所以。这个其实虾皮粉很认真要推他的这个支付系统啊，所以那个版就是他的一个重点，而且结果今天居然他连他自己本阵都被亚马逊入侵了。当然这件事情不是那么说啊，我们欢迎一起把电商的饼做大，一句话就可以讲，就就解决了一个事情嘛。好、哦，那而且其实虾皮粉也有投资物流哦，就因为虾虾皮粉后来他在疫情期间说我要跟亚马逊对对抗，我也要投资物流，所以他也自己去开始要建仓库，然后他也。今年五月，他才花二十亿美元并购了一家物流的新创，叫 Deliver 哦。好、哦，所以其实亚马就是相比他本来自己就要做支付、要做物流，结果呢，如果顾客用个 Buy 50% 就简就,就把金流跟支付都抢走了，全部都回到亚马逊了。那所以相比反现在就出来警告他的卖家说，你不准用，你不准用，你用了就违反我们的条件，我们的条款啊。哦那亚马逊当然出来反击说：“哎、呃，我们怎么可能有安全性问题呢？我们我们对于我们的顾客资料保护，一样是最高标准啊、哦！我们上面是有防诈期保护的，商家是不用担心的。你怎么会觉得在 Shopify 上面结账，在我亚马逊上面结账会比在 Shopify 结账更有安全风险呢？啊、哦，这个就是 Shopify 胡说那这亚亚马逊就出来打脸 Shopify。好啦，那我们来聊一下 Shopify 的动作。”我个人觉得哈，其实我完全可以理解为什么虾皮凡一开始欢迎亚马逊的 Buy With Prime， 但是后来又出来有点事。虽然因为他一开始欢迎，所以他后来不好意思打脸的太大力，可是事实上他，我觉得他后来就是摆明摆明了态度，就是他反对这件事。为什么？因为你想哦。这样截然的不同的反应，其实都是合理的。因为你想，如果我们从 Shopify 原本的使命出发的话 ，Shopify 这个平台一开始做出来，它就是要帮助中小型的电商能够架一个独立的网站，能够在独立网站做做好电商生意。所以，他们最重要的使命是帮助这些商家能够做好生意。所以呢，你觉得对于这些中小型的电商，他在自己原本的独立的购物网站增加一个 Buy i p r 5 e 的按钮？让顾客能够使用这种快速到货的服务，对于店家有没有帮助？当然有帮助。所以，如果你从这个一个企业的本心出发，或者它的 mission statement、它的企业愿景 vision 或者任务宣言出发的话，你会觉得，对，我们要全力支持我们商店。而 buy with prime 这个东西虽然是我们竞争对手推的，可是对我们这些顾客有帮助，所以我们应该要欢迎他们。好像，可这个是一开，可能是一开始比较容易的想法。可是呢？等这件事真的发生的时候，你去你花更多时间想一想，你退一步细思极恐之后，你会发现 ，Buy with Prime 这个功能等于是重创了 Shopify 之在之前的一个对自己的成长计划、哦。因为 Shopify 之前想要建立一个自己的生态系，建立一个自己的成长计计划，而如果让 Buy with Prime 这个木马入侵的话，等于是完全把 Shopify 的计划打乱。哦、你要想 Shopify 是怎么赚钱的？ Shopify 的商业模式是，当然你在上面开店，你可能要付月费，这个叫做一个订阅费用好了。然后你如果在上面使用一些特定的服务，你也要付那些服务的钱，所以它有一部分的钱是来自于订阅的，类似月费制。可是呢，这个部分的潜力不够高，有点像我们刚才讲 Netflix 吧。我们我们其实像这种平台，他们真的要赚的钱都是随着使用量，就是使用量越高就能够赚越多的。什么什在电商平台上什么钱是使用量越高就能够赚越多的呢？其实一大块就是所谓的支付，也就是说我在原本的这个商店，我我卖一百个货跟卖一千个货，你在在上面支付一千个货的货款的时候，你赚的钱就是一百个货的十倍；卖到一万个货的时候，就是一百个货的一百倍。所以虾皮粉当然希望说，他们在上面成交的这些电商的订单都能够使用虾皮粉自己的这个。支付的系统跟结账的系统，这个成交量越大，它能够赚中间的包含的手续费，以及包含的这个交易过程中它所取得的消费者的资料，这个东西都是虾皮版非常珍贵的资产。但是呢，如果今天店家使用了 Buy With p r i d e 等于是消费者在在虾皮版平台上选好商品之后呢，但是要结账的时候就跳离跳离虾皮版，跑到亚马逊，所以虾皮版没有赚到这个支付的钱。没有赚到这个，没有得到消费者的这个消费资讯，这个东西当然影响到 Shopify 的一个的一个。简单来讲，这个很可能是 Shopify 未来最大的营收的一个收入，但是却被影响了。你觉得 Shopify 会不会很干？第二个呢，还有一个影响是，你要使用 Buy with p l a n 这个功能呢，你的商品必须放在亚马逊的仓库。那你去想哦。这个东西，这个不只打击到虾皮粉自己想要建的仓库跟物流的生意，更重要的是，它会让客户更深入的整合进亚马逊生态。你想啊、哦，如果你是给在虾皮粉上面的用户，你你等等，等你用百五十块用了两年之后，你发现你的所有的货,货都放在虾皮粉，都放在亚马逊的仓库，你使用的金流也是亚马逊，呃，然后你就想，你只有网站放虾皮粉，你会,不会想，哦、算了啦，我干脆放弃虾皮粉。哎、欸，这是有可能的，你知道客户会想说，我都已经把我的生意都整合进亚马逊生态系整合的这么深了，我干嘛还要继续用肖皮饭？所以我相信肖皮饭他就是仔细思考之后，发现这个特洛伊木马太恐怖了，所以才会出来警告。哦，可是对于肖皮饭来讲，他其实没有办法直接禁止。我觉得他直接禁止这件事哦，会会引发顾客的非常大的反弹。哦，因为他现在，所以他现在只能用一种软性的劝导，就是说，哦，你用这种 Buy 50% 可能有治安问题、哦，而且有有诈骗订单，我我我 Shopify 不负责、哦。可是他能不能直接说，我禁止，哦，我要禁止，说我用 Shopify 系统架的独立电商，只要有 Buy 50% 我就把它下架。我觉得他没办法做到这件事情。哦，我觉得他如果真的这样子做的话。反而会得罪很多客户，他可能现马上就流失个两层、三层的客户，我觉得会，而且这个对他的名声也会非常的破坏，所以我觉得 ，Shopify 现在有一点点进退两难嘛，就是说他现在找的这个借口，治安的借口，我觉得是没办法说服客户的。你想嘛，你今天是客户，你会觉得亚马逊的治安保护会输给 Shopify 吗？不会吧，对不对？所以如果你今天在 Shopify 开个店，然后 Shopify 跟你说啊、哦，你你不能让亚马逊结账。他们这里结账有可能各式各样的诈骗，各式各样的不安全都有可能。我跟你讲，一定都有可能，因为资讯保护没有完美。可是这个是一个比较，你知道吗？那一样发生在亚马逊跟我用虾皮你的系统结账，你哪一边比较安全？我我我不敢说亚马逊一比虾皮反安全，可能都是，但是很可能就是同个等级的，你很难说，就是虾皮反会比亚马逊高出一截。好、哦，所以虾皮反它也很很强硬。好、哦，它现在目前是无法强硬的。那那所以他现在真的有点进退两难哦、喔。就如果你只是口头警告，那没有效。那最后这个特洛伊木马还是埋进来的。那这个对下皮尔长线成长是一个很大的一个问题。哦。好啦，所以这是目前下皮牌面临的两难哦、喔，我们就看看下皮牌未来要怎么解决这个问题咯、喔。好，好，那接下来我们要进我们今天第三个题目。喝口水，喝口水。好，那我们今天第三个话题呢，我们要来跟大家介绍一下我们今天的业配不是 Nvidia 的 GTC 2 0 2 2吗？哦，可是当然业配的两短短的两三分钟不过瘾啦、啊，不过瘾啊！所以我接下来再来聊一下 GTC 2 0 2 2这一场活动在我心中的一个意义哦。我必须说哈、哦，我个人觉得，你知道每年哈、哦、各大科技巨头都会办各式各样的产业论坛、研讨会 ，Apple 哦，它有它有。开发者是 De Developer Day 哦，它有这个它的发表会，好、哦、春季发表会，然后发表会出秋季发表会。那 Meta 呢有它之前的 Meta 的 F 八哈，就是它的这个开发者大会哈、哦。Google 有它的开发者大会，微软然后、哦、有它的的、这个、Ignite 好、哦，就这微软就这些科技有每一家都有办法发表会、哦，而且其实都是产业的很重要关注的重点。但是我必须说一件事哦，在过去这两三年，我有个明确的感受就是。NVIDIA 的 GTC 是每年最精彩的那一场。是如果我每年只能选一场产业的发表会、产业的论坛、各公司的办的这个重点的大会来参加，我会选择是 NVIDIA GTC。这个绝对不是我因为今天做 NVIDIA 的业配才这样讲的。好，抱歉哈，我必须这个这個就是我摸着良心讲，就是。就是，就我们也做过很多其他科技巨头厂商的业配啊，所以我这样讲，就是真的是凭良心，就纯粹以这种开发者大会或者这种年度的论坛、产业论坛角度来讲，我觉得至少过去两到三年 n v i d 的 g D c 都是最精彩的，好，也是最值得一看，也是能够给我最多启发的。那我我仔细想想，为什么会这个样子呢？我觉得这个原因哦，其实是来自于我认为哦，在过去这几年。在整个科技产业真的突飞猛进的、突飞猛进的时期，可能就是 AI 根本训练、AI n AI 根本训练。哦，有了，还有另外一家特斯拉。好、哦，而我刚讲 NVIDIA， 然后但是除了 NVIDIA 以外，我觉得特斯拉也是我觉得很急的。其他的我觉得都略逊一筹。那我觉得这很可能跟 AI 跟 machine learning 目前正在进入一个。爆发期有关，我觉得 AI 跟 machine learning 在大概在二零一六年之后开始突飞猛进，而且在最近这两三年又是更进一步的进化。大家我们看这个周末大家都在传那个人工智慧的这个的 the、這個這個、journey 画的那个 AI 的绘图太厉害，而且我告诉你，我觉得这个在现在只是初期，你觉得它现在你现在就觉得它很厉害吗？那你想想看，三年之后会进化到什么程度？就是说 IT 的，就是科技产业的其他的领域，它的进步是从一点零版。变成二1版，变成 1.2 版，就是逐步的进步也很好。但是我认为，在过去几年、喔、a i 跟 m a c h i n e learning 的这个区块，它的进步幅度是从 1.0 版进步到 2.0 版，进步到 3.0 版，它进步速度是快很多的。好，所以这当然就让大家非常的兴奋跟期待哦、喔。那我我举以上上一次的 GTC 啊，上一上一次的 GTC， 好、啊、，NVIDIA 的 CEO 黄仁勋的演讲杰森，杰森化的演讲来讲，我觉得这里面就有很多地方是让我，哇，就觉得哇，怎么会这样？怎么这么厉害？怎么开？就是把你的脑洞打开那种感觉哦、喔。那以上一次来讲，我觉得上一次的 g D c 最让我脑洞打开，就是 NVIDIA 把他们完整在思考整个机器人产业的框架，这个 demo 出来，就是告诉大家他们会用怎么样的框架来。开发整个机器人相关，包含的什么？第一个叫资讯收集，好，就是在机器上面这种各种 camera， 各式各样的侦测，去收集一下资讯。这些资讯会反馈到元宇宙。第二块是元宇宙，元宇宙是一个在云端的模拟运算环境。在元宇宙的第第三块是什么 ？AI 的模型，云端的 AI 模型，在元宇宙里面可以训练各式各样的云端 AI 模型。第四块是终端装置，就是这些云端的模型就会。就上传到这些终端装置，可能是一个小的机器人，或者是一台电动车，而这个电动车呢，上面又会把它收集的资料变成一个资讯，所以它变成一个四个四个 pillar，、哦、四个柱子，或者你把它叫一个闭环，就变成一个很完整的就机器人产业的框架。所以你知道吗？在上一次的 NVIDIA 的 GTC 之后，我就被我完全被这个概念。洗脑就我我开口闭口都跟人家讲机器人，好，我上别的节目说你有没有觉得很屌的产业？我说机器人，你有没有觉得未来有什么？我就因为我觉得机器人的东西已经到了一个下一个时代，好，当然、啊、他上一次的主题演讲不是走这机器人的框架底包含了他把整个 Universe 能够做到的这些，包含了 Digital Twin 企业双生，甚至他们有个模拟地球的这个气候变迁的一个环境的。地球模拟都是非常厉害的，好、哦，当然他们在硬体方面也有他们很厉害的,的东西，就是他们的 Grace Harper 架构嘛 ，Grace 的 ARM 的 CPU 叫 Harper 的 GPU， 以及它中间的这个 NVLink 的这个传输的一个速度都非常厉害，我真我真的觉得非常厉害，可是我当然觉得，当然开我脑洞的就是刚才讲机器人的这一块啊、哦，所以我一我我真的非常期待本次。黄仁勋的主题演讲到底会讲什么哦？因为他们 Nvidia 都会保密啦，所以我到现在也不知道黄仁勋会讲什么啦。哦，但是他应该不会让大家失望。你知道上一次的 Nvidia 的这个 g D c 的影片，我从头到尾看了四次、欸，哎，我看了四次、欸，哎，我是疯了吗？我看了四次，但是我真的看了四次，我很努力的去收集跟吸收他们里面每一个不同的产品带来的意义。哦，那所以啊、哦，我觉得对我对于我去思考机器人产业或 AI。人工智慧产业的未来有很大的帮助，所以我也非常好奇这一次 GTC 这次的主题演讲啊， j e n s 兼 n 黄会讲什么？哈，那就算你赶不上直播，你也要看重播啊！哈，因为我我都是看重播，我半夜喜欢睡觉，所以我比较喜欢看重播。我我觉得大家，如果你如果你是喜欢看我们节目的话，你应该不要错过 j e n s 兼 n 黄的这个主题演讲。然后另外一场，我也真的非常推荐，就我们刚刚在在这个在。夜佩的时候讲的，由他们邀请了 Nvidia 邀请了三位图灵奖得主来一起对谈，这一样有中文字幕哦，所以呃，如果你英文苦手哦，你还是可以来参加看这一场，哦。因为大家知道嘛，人工智慧的未来到底怎么样？到底会造成大量的失业，然后会造成怎么样的状况？他们一定会讨论很多这样的问题啦，所以我觉得。大家已经很期待，最近大家不在聊这两个这两天在聊会师啊会不会失业？那你如果关心这个东西，你应该要去听这一场三个图灵奖得主的一个演讲、哦、当然啦，这种产业大会，它除了主题演讲以外，它还会有很多场讲座。本届 g D c 呢，按照惯例也有两百场以上的讲座。它讲座有两百场哦，所以你除了我们刚刚参加，我们刚刚讲主题演讲，然后看参加，然后参加我们讲这个这个三位图灵奖。得主的这个座谈以 外， 他还有另外两百场演讲可 以， 两百场讲座可以让你去选。好， 那你就去挑 嘛， 就挑。你对哪个话题有兴 趣？ 你对哪个主题有兴 趣？ 你对于举个 例， 你对智慧城市有兴 趣， 就去找智慧城市的来看。你对于自动驾驶有兴 趣， 你就看自动驾驶的。那你对于这个呃一些这个 AI 的一些语音辨识或者是什么人脸辨 识， 你对各式各样的 AI 的。话题有趣，你就去看的相关的。那那接下来我会跟大家，今天我跟大家分享有两场我自己很有兴趣会想去看的，这两场也都有 watch party 哦，就是我们刚才讲的，就是有中文的 watch party， 所以会有来自于台湾 Nvidia 能够用中文讲解的专家在陪你一起看，所以你你要去把这个时间不可下来，好不好？你只要我們我们的那个资讯栏有这两场的连接，所以你点进去呢，你就选择加入形式里，就會他就会提醒你，好，那你就加入之后你就。现场登入的时候，现场看的时候，哎，现场就会台湾 Nvidia 专家用中文帮你讲解，好，这叫 Watch Party 哈、哦，也有中文字幕，好、哦，所以就算中文英文不好也可以来参加。好、哦，那这两场，第一场呢，它的代码是 WP 4 1 1 3 3、哦、然后这个代码不知道有没意义，它的叫做深度探索最新的 HPC 软体，那 HPC 是什么 ？HPC 叫做 High Performance Computing、啊、叫做高效能运算，然、哦、后那。那你如果是做股市投资的，你一定要听过这个高高效运算，然后高效能运算的这个。这个名词啊，简单讲就是最夯的啊、哦，最最最不受这一波的这个景气衰弱的衰退的影响，就是 HPC 这块。所以大家都知道，哦，那 NVIDIA 现在现在最大的营收也不是它的显示卡，已经变成它的 data center。哦，它的 data center 里面卖的这些 GPU， 当然就是做这种 HPC 高效的运算使用的。那现在现在这个年代的 HPC 哦，其实很多运算都已经从 CPU 转移到 GPU 上。而 Nvidia 的这个它的硬体啊、哦，现在可能就是像 A 1 0 0啊、A 3 0 A 4 0这些这些这个 data center 的 AI 的加速卡，事实上就是业界在做 AI 或者 machine learning 的标准嘛。因为业界当然业界还有一些其他的选择，可是你如果要使用 Nvidia 的 CUDA 的的东西 ，CUDA 的话，那其实你就得用 Nvidia 的东西了。所以简单来讲，我认为业界的一个标准。Machine Learning 或者是 AI Deep Learning 的标准，事实上就是 NVIDIA 的,的整个生态系。好、哦，可是你有没有想过一件事？好，大家都知道硬体，大家都买 NVIDIA， 可是软体呢？你知道硬体必须配合软体才能发挥真正的效能嘛？就像早期啊、哦，你说早期我买一个显示卡，这显、個、示卡支资源的什么功能？可是如果微软的那个 DirectX， 就是那个微软的绘绘圖,图的这个的程式库。没有办法 ，DirectX 没有办法跟上的话，那韩式库、啊、它它这个显卡有有功功能也用不上嘛，所以 DirectX 必须跟上这些显卡的功能才能发挥。一样在 HPC 领域一样啊 ，NVIDIA 的硬体有什么功能，软体也必须跟上。所以呢，这一堂课哈、哦、就是要讲 NVIDIA 在软体应用的一些最新的一些发展，包含着他们的城市设计的模型，包含着它的。编译器，包含呢它的韩式库以及一些开发工具，好，所以我觉得哈，这个东西是一个很重要的一点，就是你了解硬体的计算能力很强大，可是你要了解说未来这些软体能够使用这些硬体做到什么东西，我们才会知道说未来的真正的应用能够做到什么东西。所以你如果想要了解 HPC（High Performance Computing） 未来发展趋势，你应该这本上一定要锁定。好，这是第一场。第二场我推荐是 W P 41134、哦。啊，这一场呢是叫做量子电脑定义量子加速超级电脑。那我觉得这一场为什么我自己非常想听，是因为你知道吗？我大家大家不知道有没有在媒体新闻上面看过量子电脑这個、名字有吧？这样子量子电量子电脑新闻出来，通常就告诉你说，你知道吗？现在传统的超级电脑要解一年才能解开的密码，量子密码，量子电脑只要几分钟就解完了。哦，他这他就告诉你说，量子电脑哦，这个在某些特殊的运算的实实力远超过现在超级电脑。可是好，可是大多数人对于量子电脑理解就仅止于此，仅止于此。那所以到底量子电脑是什么呢？哎，我我给你一个简单的解释，我知道。你知道吗？我解释完，我相信你还是雾里看花。知、哦、什么？什么叫做量子电脑？就是我们传统的电脑，每一个位元就是零跟一嘛。我们知道电脑就是零跟一嘛，零一零一，然后去做组合，对不对？所谓的量子电脑呢，就是它的每个位元可以同时是零跟一。<笑>哦，就是所谓的什么量子纠缠呐、啊，哈、哦、之类的哈，和、哦、不确定性，就是反正这就是量子的一个特性啊、哦、，quantum 好、哦、的的性特性特性啊，所以。Quantum computing 的一个特性，量子力学的特性就是它不是零跟一、哦，它是介于零与一之间的一种几率，好、哦，大概是这样。所以量子电脑是什么？你像你听完我讲这种，你也不知道量子电脑是怎么搞的嘛，好，所以我觉得你想要理解量子电脑是什么，好、哦，那我觉得就应该去听这一堂，因为它会告诉你量子。我觉得这一堂就是一个。帮你定义什么是量子电脑，而且它会告诉你量子运算现在的挑战是什么。因为我们知道 IBM 也好，然后 Google 也好，大家都在做量子电脑嘛。我相信 i m i a 说不定也有在做，所以我觉得大家一定很好奇說，说未来十年会不会量子电脑能够真的成真？好、哦，然后这个量子电脑它能够应用在什么东西上面？它它会会不会对我们人类有造成非常巨大的影响？我觉得这应该都是大家很好奇的。然后。我觉得他们这一次会讲的主题，包含量子运算会有面临怎么样的挑战，以及 GPU， 就因为英伟达它现在擅长就 GPU 的这些运算 ，GPU 的这种运算，我们把它叫传统运算，怎么跟量子运算去结合？好，我觉得这是他们这次想要聊的，所以想要知道这个，我觉得量子电脑真的不是三年五年内就会发生的事情了哈，所以，但这个是可能是十年二十年之后人类的下一个巨大的突破。好，就像我们这几。我觉得大家可以感受到嘛，从两千一九年到 maybe 二零一五年是 CPU 的时代，可是从2015年到 maybe 二零三零年、2035年可能是 GPU 的时代，那会不会下一个时代是量量子电脑时代？我觉得有可能，所以我觉得我们就想要了解未来，我觉得可以去去 book 这一场、哦、那大家就透过资讯难点这两个。这两个 session 把它加掉，形式力哦。好，那讲完我自己有兴趣的东西，最后额外介绍 DLI 实作坊，这是一个我认为真的觉得很好看的东西哦。D DLI 你就把成把它想成是 Nvidia 推出的线上课程啊、哦，它叫做。人工智慧 Deep Learning 的学习啊，深度学习的学习的线上课程，所以它是要收钱。我们刚刚讲的，我们刚刚讲的是 GTC 大会本身是免费的，它所有的讲座都免费，但是 DLI 它是一个线上课程、实作训练的课程，所以它是要收钱的。那有分两种，一种是已经是预录好的版本，然后就是、就是我们这次抽奖送的就是预录好的版本。但是他们每一届 GTC 都会办一个只有 GTC 时间才会办的版本，叫做全天实作坊。第一来的全天实作坊，所以呢，他们这个这场原价是五百美元，但是现在你只要透过我们的连接报名，特惠价是一百四十九美元，便宜三百五十美元喽、哦。从一堂。一堂一万五变成一堂四千多块，好、喔、便变便宜很多。这次要这次 GTC 办的这一堂全天时做法，它是要讲预测性维护的人工智慧应用。简单来讲就是，你呢？你做这个工程师，你们家的系统常有什么时候会坏掉嘛？哪些零件会坏掉？哪些软件会坏掉？而你能不能用人工智慧下去帮你跑个模型，帮你做预测，让你的维护变得很轻松？你你你。你你不用烦恼，就知道你就知道你这个月可能会哪些东西坏掉，你就已经先订购起来，要要要要坏。所以这个东西，然后你就知道每每个月什么时候会故障。这个时间点过了，这个这台机器过了两个月发生什么故障，可能最有可能的原因是什么，那个人工智能帮你算出来，还蛮厉害的嘛。所以我觉得你如果是个系统工程师，你应该都要来听这一堂。你是要维护资讯系统的，你应该都要来上这一堂 DIO 来课。原价五百美元，现在涨一百四十九块美元，而且你上完课程之后呢？这是一个完整的训练，它不是那种讲座。讲讲座一般来讲，为什么是免费？它就是开启你的观念，它不会直接训练你完整的能力。可这个第二代课程是会训练你完整的能力，所以你参加完课程之后，你可以获得证书跟认证。好，所以我觉得对于你职场求职也有也有帮助。所以有兴趣，好，如果你是系统工程师做会做，或者是你想要未来你觉得你会参与一些系统的维护的话，这个东西我真的觉得还蛮重要。好，好了，今天讲完了啊，所以。简单讲，我们最后讲一下我我我的我个人对于各位参加 Nvidia GTC 的推荐心得，因为我相信今天听完我们节目的人每一个人都会去报 GTC。你们我跟你讲，你们每个人去就是从我们资讯来连接，去点击那个 GTC 的报名，然后把它把它报报好，把它报报、喔、报名到报好、喔。为什么呢？免费的这么精彩的，为什么不参加？哈、喔，为什么不参加？好、喔，那你很有你是你你很有空的，你就挑哪些你有兴趣你就可以，这是。免费的自助餐，你要点什么都可以啊！那你比较忙的人哦，我会比较建议就是黄仁勋的主题演讲不要错过，我觉得这是一个年度盛事。图灵奖三位图灵奖得得主的座谈不要错过。也是一个难得的机会，然后剩下的两百张讲座，我就挑一条、一两场你有兴趣的。那你如果想要看中文的，你就他可以在网站上可以只挑中文，像他我们之前不是讲、啊、酒场的 watch party 都是中文的嘛？好，那就可以去参加这些。好，那透过我们资讯栏去报名的，那那活动本身当然就免费，所以我本来就免费，我也不能再给你什么优惠。可是我们给大家额外的优惠，就是我们会有个有奖征答活动。好，那有奖征答活动的连接一样在我们资讯栏里面，你只要。报名的 NVIDIA 的 GTC 二零二报名成功，然后你要截图，截图完之后呢，你就点进我们的活动，那你要回答那个问题，回答完再上去上传截图，你就可以抽奖。那抽奖的内容就是五五堂 D L I 的课程嘛，然、哦、就是我们刚才讲 D L I 有很多预录的课程，就像线各种线上平台的线上课程，就你有兴趣你想学 AI， 你你一定里面找到你要上的课程，本来都要钱的啦，都要几千块，那现在就就赚到一个，或者是。你不想上，你抽到纪念 T 恤也很好啊，好、哦，那活动时间就9月5号今天到9月二0号，好、哦，就是抽奖活动，所以赶快进去报名跟抽奖哦。然后，呃，我们刚刚介绍这两场讲座，一个 HPC 的软体，一个是电子电脑，你也可以加进加进我们的形式里。好、哦，然后你知道为什么我们要讲这个？就是我真的觉得 NVIDIA g t 真的太厉害了，我真的觉得大家要参加。哦，这不是因为我们业配在讲，因为我们业配已经在一开始的环节就。就讲完了。我们今天业业配前三分钟我们就讲完了、啊。可是为什么我要讲？因为好，我就趁机讲一下。我觉得，我觉得以后我可能都常常会做这件事，就是就是如果有什么资讯产业的重大活动，我就跟大家介绍里面我觉得最值得参加的东西。那我觉得这是一个自然的概念嘛？就米其林会教大家去吃什么餐厅嘛？那我就告诉大家说，这次的 GTC 哎有哪些是值得去参加的哦？我觉得这也算尽我们一个责节目的一个责任，好吧？好，那所以以上就是我们今天的科技头条第八十一集哦。哦我们今天节目也进行了一个小时了，好、哦，那希望我们今天节目好、哦、对大家对于了解本周科技趋势有帮助。那大家之前不是有敲碗吗？说啊。中国、美国政府不是限制 Nvidia 销售它的这个 A 1 0 0 H 1 0 0给中国吗？这个话题，我上礼拜五投资好男友讲啊，说礼拜三会讲，好，所以大家就等礼拜三。n e w l i n 我因为这个东西跟地缘政治比较相关了，所以我就不放在今天科技产业谈。那影响对投资的影响，我也觉得没那么大，所以我们就放在本周三的 n e w l i n 好，那今天节目就到这边了，就跟大家说,說，大家拜拜，拜拜。